1: No purchase necessary. Group. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions Al porque yo la vi a
2: usted Valeria muy afectada con un artículo que publicaron nuestros colegas del periódico El Espectador, en donde dejaban en evidencia lo que está pasando en Bogotá, donde se están alquilando los niños, se están alquilando y vendiendo los niños para que pidan
1: limosna en las calles. Me afectó muchísimo, Camila, dos artículos que sacó El Espectador ayer eh, sobre la trata de menores en Bogotá o la trata de bebés, en realidad, porque son bebés. Y cuenta eh, El Espectador, Camila, eh, básicamente, pues eh, esta práctica que ya es común hace un tiempo en Bogotá, que es el alquiler de niños y venta de niños para para mendigar. Eh, cu cuenta la historia a través de, de dos casos. Una es una casa eh, en donde, pues, digamos, la dueña de la casa alquila cuartos, alquila piezas eh, a familias a familias que tienen bebés entonces ella se los alquila pues con la condición de que los dos salgan a trabajar y que le dejen a ella el bebé o el niño para alquilarlo eh, ella, a su vez, se queda con los niños y los alquila y cobra 30 mil pesos a la persona que le alquila al niño para que la persona pueda salir a mendigar y pedir limosna. Y la otra, Camila, es una historia donde pues, ellos le cambian el nombre, pero sobre una chica que se llama Karen, eh, mamá de una recicladora, eh, hija de una recicladora, perdón, que queda embarazada, y, eh, y pues ellos la conocen embarazada y después pues el bebé no está y dice, no, es que yo iba a abortar, pero decidí no abortar porque me salió una persona y me dijo que, que vendiera al bebé, que cuando naciera pues se los vendiera para que ellos porque ellos lo usaban para, para, alquiler, de, para alquiler y para, para, para dárselo a mujeres para que mendigaran con los bebés en los brazos. Entonces, a mí eso me, pues me generó pues muchísimo conflicto porque es que es increíble que la instrumentalización de niños se dé a, a, a estas alturas y que la, se permita. Yo, yo entiendo que las autoridades hacen un esfuerzo gigante, pero esto está pasando ante los ojos de todos los bogotanos todos los días y pues es una historia muy triste. Hay una película, India...
2: Que se ganó el Oscar, que en inglés se llama Slumdog Dog Millionaire. ¿Cómo se llama en, en español, Gonzalo?
0: No, yo lo conozco como Slumdog Dog Millionaire. Yo creo que no, a mí no me tiene que en preguntar una traducción.
2: En, en español tiene otro nombre. Mariana, ¿usted se acuerda del, español, del nombre en español de Slumdog Dog Millionaire? Espere, me acuerdo. No, es que no creo que tenga
0: es que no traducción, que no, 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 es... no estoy segura. No estoy segura. A ver, sí. no ¿quién quiere ser millonario?
2: No tiene que pero, tiene que a ver estoy a ver, a sí, ver señor, talk, seguro señor.
1: que tiene no, que haber quién sí Gonzalo tiene razón ¿Quién ¿quién quisiera ser, ser millonario, ser millonario? ¿Quién quisiera ser millonario quién quiere ser millonario digo yo quién quiere
2: claro, ser millonario es así sí. se tradujo quién quiere ser sí, quién yo, quiere ser yo acá millonario? en una
3: página pirata de película la tengo como quién quiere ser millonario
1: bueno
2: esa película que narra una eh, realidad en la India que es aterradora precisamente habla de eso ...de los niños que venden, que alquilan, que utilizan esta red, estas redes mafiosas... ...para que pidan plata en la calle, como les queman la cara, les queman los brazos... ...para que den muchísimo más pesar cuando van a pedir limosna. Esto que usted está narrando, eh, Valeria, que se publicó en el periódico de nuestros colegas El Espectador... ...pues es prácticamente algo similar que estamos viviendo entonces, que, que estamos viviendo en Colombia... ...que se ve en la capital de nuestro país... Y por eso quiero saludar a la Secretaria de Integración Social, a la doctora Margarita Barraquer, para hablar sobre este tema y qué se está haciendo. Secretaria, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Camila, muchas gracias. Un saludo para ustedes, Valeria, a todo el equipo y a todos los oyentes. Bueno, esto que estamos viendo y que conocimos, entre otras cosas, por el artículo del periódico El Espectador, doctora Barraquer, obviamente le pone a uno los pelos de punta que en Colombia tengamos y en Bogotá que es supuestamente una de las ciudades o la ciudad de mayor ingreso en el país, niños que se venden y se alquilan para pedir limosna? ¿Qué se está haciendo o cuáles son las medidas que se están tomando para evitar que esto suceda?
3: Camila, estoy completamente de acuerdo con su posición en relación con esta situación. Es absolutamente doloroso, pero también absolutamente inaceptable. Nosotros desde la administración distrital tenemos una cantidad de servicios sociales muy importantes para todos los niños y niñas de la ciudad, de manera que nadie tenga que llevar los niños y las niñas con ellos a sus trabajos, a sus puntos de encuentro con los otros adultos o a los sitios en los cuales ellos realizan actividades para tener ingresos. Entonces lo primero que debo decir es que, a más de que es una situación que no debe pasar, y que se ha vuelto probablemente un negocio como usted lo está manifestando, pues la ciudadanía tiene que entender que la administración distrital tiene la posibilidad de atender a esos niños y esas niñas en todos nuestros jardines infantiles, en todos nuestros centros de atención a los niños nocturnos, porque además tenemos centros nocturnos, de manera que no hay excusa. No hay excusa para que un niño o una niña esté en la calle acompañando a su papá o a su mamá o a su cuidador o cuidadora a pedir limosna. En la medida en que... ...la gente, la sociedad, la comunidad... ...de limosna... ...eso se vuelve un negocio, Camila... ...entonces es muy importante... ...que todos los bogotanos y bogotanas... ...todos los que vivimos en esta ciudad sepamos... ...que la Secretaría de Integración Social... ...tiene los servicios disponibles... ...para esos niños y para esas niñas... ...no tendrían que estar allí con sus papás... ...porque lo primero que le dicen a uno... ...Camila, es que no tengo dónde dejarlo... ...es que no tengo quien me lo cuide... ...y realmente en muchos casos eso es cierto, ¿sabes? ...en muchos casos... Se trata de un ejercicio de generación de ingresos legítimo de una familia y sin embargo les decimos que no es necesario que sea así porque la Secretaría de Integración Social tiene a disposición de esas familias, de esos niños y de esas niñas toda la red de jardines infantiles de Bogotá que tienen servicio durante el día, durante la noche, incluso hay algunos en los que tenemos servicios 24 horas reconociendo las realidades sociales de la ciudad. Secretaria Barraquer,
1: eh, antes de hacerle la pregunta, permítame decirle que en Medellín también es así, para, para quienes están con niños chiquitos mendigando, en Medellín también se les ofrece, ofrece. el servicio, eh, es decir, es el servicio de cuidado, entonces pues decir que porque no tienen cuidado no, no tiene sentido porque los niños sí tienen eh, quien los cuide. Secretaria Barraquer, yo le quería preguntar por por eh, pues los estudios que ustedes han hecho, ustedes han hecho una detección y ustedes dicen que han detectado 322 niños, las cifras que ustedes tienen hablan de mendicidad propia, 192 niños, le quiero preguntar por ese concepto, ¿qué, qué es lo que ustedes llaman mendicidad propia? Y en los datos, hay datos muy, pues muy preocupantes, por ejemplo, lo que pasa en, eh, en Engativá y en Usaquín, uh -huh. que son los que, lo que los que tienen como mayor eh, cantidad de niños, pues y los niños con la cifra, pues, digamos, en las edades más afectadas, que son niñitos entre 9 y 12 años.
3: Nosotros hemos identificado en Bogotá, en términos de niños en calle, dos realidades diferentes. Por un lado, están los niños y niñas que están con la población carretera, es decir, esta población que está en, en toda la ciudad recogiendo residuos de la ciudad para hacer procesos de reciclaje, y que en muchos casos hacen sus recorridos y van con sus carretas con los niños y las niñas acompañándolos. Esa es una realidad. Y la otra realidad es la que ustedes denuncian, la que se nos muestran los artículos de los que nos hablaba Valeria al principio, que son las personas en la calle con el niño o con la niña haciendo la mendicidad de manera directa. En relación con el, con el primer grupo de personas, este es un grupo con el que Hemos venido trabajando porque realmente cuando ofrecemos los servicios de eh, la administración distrital a estos niños y a estas niñas, muy rápidamente estos niños y estas niñas salen de eh, estar con sus papás en el, en el proceso de reciclaje y de aprovechamiento de los residuos. Y estos niños y estas niñas entran muy rápidamente a los jardines. Hay cifras muy importantes. Durante el 2021 logramos que cerca de 373 niños que tradicionalmente acompañaban a sus papás en las carretas, y esto desde el mes de octubre, que acompañaban a sus papás en las carretas, pues hoy estén en jardines infantiles vinculados a los jardines infantiles. Y este año seguimos con ese esfuerzo. Pero los niños y niñas que están con los con las personas que hacen mendicidad en calle es mucho más difícil. Porque hay que decir francamente que el gancho para que los ciudadanos y las ciudadanas den plata, pues es el niño o la niña. Entonces, cada vez que nos acercamos a estos niños y a estas niñas, pues la población desaparece, ¿sabes? Se van, llegan nuestras unidades móviles y se nos esconden, nos esconden los niños y las niñas, pues porque al final del camino el negocio funciona es porque tienen al niño o la niña acompañando el ejercicio de mendicidad. Y allí entonces las estrategias tienen que ser diferentes, porque no, no basta ofrecer el jardín infantil para que lleven a los niños y a las niñas, no basta ofrecer el centro nocturno para que los niños y las niñas estén allí,
1: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: ...para generar los ingresos. Entonces es bien difícil. A eso nos referimos un poco en relación con lo que nos preguntaba, pero debo decir también que sí hemos identificado en la ciudad, en los estudios que hemos realizado, pues unos puntos críticos de la ciudad que es en donde tenemos que trabajar con mayor fuerza para evitar que cualquier niño o cualquier niña tenga sus derechos vulnerados por cuenta de un ejercicio de generación de ingresos y es que secretaria les toca de, 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 desde
1: una óptica disuasoria porque pues eh, la corte constitucional fue clara que la mendicidad propia pues no se puede prohibir porque sería criminalizar la pobreza pero entonces eh, dentro de este eh, el labor disuasoria que, que ustedes están haciendo los ciudadanos de Bogotá cómo pueden contribuir porque obviamente cuando uno va en su carro y se le acerca una mamá con un niño pues evidentemente para uno digamos que hay una cantidad de sentimientos que lo primero que hace uno pues es darles plata o darles lo que tengan el carro para ayudarlos, pues porque es una imagen que, 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 que es muy fuerte. que tiene que hacer el en Bogotá cuando sí. ve al niño? No, ¿No debería darle plata? ¿No debería darle comida si tiene comida en el carro? ¿No debería darle juguetes? Es decir, ¿cuál es la recomendación de
3: ustedes? Mira, nosotros lo que queremos es que todos los ciudadanos en Bogotá sepan que hay opciones para esos niños y para esas niñas y tengan la posibilidad de contarle a, esa, a cada persona que veamos en la calle que tiene un niño o una niña tengamos la posibilidad de contarle qué opciones tienen para que ese niño y esa niña no acompañen el proceso de mendicidad y por supuesto es muy duro decirlo pero en la medida en que nosotros como ciudadanos demos la limosna cuando el niño o la niña está acompañando a la mamá o está acompañando al papá o simplemente está en un proceso como el que ustedes mencionaban al principio de utilización, pues el tema se vuelve negocio y es muy fácil eh, eh, que, que, que se siga presentando en la ciudad. Mira, yo quiero decirte una cosa, en Bogotá el fenómeno de niños en calle se había acabado, si uno, si, uno, si uno se vuelve cinco o seis años atrás en Bogotá, nosotros no teníamos niños y niñas pidiendo, eh, acompañando a los papás a pedir limosna en los semáforos, en las esquinas, a la salida de los restaurantes. Eso no existía en Bogotá. En el 2017, eh, por diferentes razones sociales y económicas, el problema se volvió a presentar. La administración distrital lo atacó muy fuertemente en 2018 y 2019 y nuevamente habíamos llegado a un nivel en el que ya en Bogotá nosotros no veíamos a los niños y a las niñas en los semáforos, pero por supuesto con la pandemia, el encierro, la falta de generación de ingresos, todas las familias vulnerables que vivían en los pagadiarios, todas las familias vulnerables estaban en arriendo y fueron echadas literalmente a la calle porque no podían pagar, pues tuvieron que salir nuevamente a... Eh, pedir limosna en las calles. Y eso hizo que el fenómeno se volviera a volver un fenómeno eh, en presente y claro en la ciudad de Bogotá que fue aprovechado por muchos para volver esto un negocio. Entonces, lo que yo le diría a los ciudadanos y a las ciudadanas es que informemos a las personas que están con niños en la calle a dónde pueden ir, a dónde pueden encontrar respuesta para estos niños y para estas niñas y no les demos la limosna o el apoyo cuando estén con niños o con niñas porque estamos entonces promoviendo que eso se presente en la ciudad. Tenemos opciones y la responsabilidad que tenemos como administración, y así lo vamos a hacer muy prontamente, es contarle a la ciudadanía y ponerlo en todos los puntos de información a dónde hay que ir, en dónde están los puntos de atención de la Secretaría de Integración Social o de la Secretaría de Educación o de otras entidades del distrito para que estos niños y niñas no tengan que estar en la calle.
2: Pero yo tengo una última pregunta secretaria, hace dos o tres años, administración peñalosa, estábamos sí. hablando nosotros sobre este mismo tema aquí en Mañanas Blue, hablábamos uh -huh. con uh, su homóloga en ese entonces, y nos hablaba de un programa que tuvieron que se llamaba Monedas de Cambio, sobre ah, sí. esa pregunta que hace mi compañera Valeria, que, que le decía a la gente, oiga, no le dé plata a los niños... ...que están pidiendo limosna en las calles de Bogotá. No les entregue dinero porque esto es alimentar unas mafias. Esto es alimentar uh -huh. ese fenómeno. Y decía más bien, entréguele estas monedas... ...que es un redireccionamiento a los puntos de la Secretaría de Integración... ¿Qué pasó con ese programa? ¿Ustedes lo continuaron o no? Para también darle a la ciudadanía que, como Valeria, pues obviamente está, eh, pues, pues que se sensibiliza con los niños, que por eso los utilizan y terminan dándole las limosnas.
3: Claro que sí, Camila. Exactamente a eso era lo que me estaba refiriendo. Ese programa de moneda de cambio es un programa que implementó la administración Peñalosa entre finales del 2018 y el 2019, que fue muy efectivo. Y por eso la realidad de Niño en Calle volvió a desaparecer en la ciudad. Lo que pasa es que con la pandemia y después de la pandemia y la situación económica se nos revive la situación. Y entonces tenemos que implementar un mecanismo de comunicación como moneda de cambio u otro que le permita a la ciudadanía entender que hay opciones y que esas opciones están desde la administración distrital disponibles para todos los niños y niñas, sabes, no necesariamente aquellos que son ciudadanos colombianos sino también los niños y niñas que han llegado a Bogotá como resultado de los flujos migratorios y que estén o no estén regularizados en Bogotá en situación regular, todos y todas pueden ser atendidos. Entonces, un programa que fue muy efectivo y que corrigió la situación en Bogotá, es necesario implementarlo de una manera parecida o implementar un programa de comunicación parecido que complemente los nuevos programas de esta administración, porque en esta administración también se han diseñado otros programas como abordaje en calle, otros programas como los centros Amarte, que son los centros, y los centros Abrazarte, que son los centros a donde a donde pueden llevar a los niños y a las niñas para que no estén sujetos a trabajo infantil. Entonces pues Esos programas los tenemos que complementar claramente con un programa de comunicación masiva eh, en donde... Cada ciudadano de Bogotá sepa a dónde dirigir a una persona que nos, hoy está en la calle pidiendo limosna con un niño o con una niña. Pero hoy no existe, o sea, hoy no lo tenemos.
2: O sea, no hay una Nosotros directriz tenemos, que se le pueda dar al ciudadano que nos está oyendo y dice, bueno, ¿qué hago? ¿A quién denuncio? Que si veo esta situación, claro ¿qué, debo, que sí. ¿qué debo hacer? Claro
3: que sí, tenemos múltiples líneas. Múltiples líneas. Tenemos la línea 141, que es una línea de carácter nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tenemos una línea directa de la Secretaría de Integración Social que está en la página web. Y si tú me permites, doy el número 310-879-2448. Tenemos en nuestra página web la posibilidad de descargar un código QR que permite establecer los puntos en los cuales pueden ser atendidos los niños y las niñas. En la línea 310 nos pueden poner las denuncias de niños y niñas en calle en, en, acompañando a sus padres en el ejercicio de la mendicidad y nosotros tenemos todos nuestros equipos de abordaje en calle listos para atender de manera inmediata esas denuncias. Es decir, apenas recibimos la denuncia, trasladamos el equipo de abordaje en calle a la zona en la cual eh, nos están indicando que se está presentando la situación. Tenemos además en cada una de nuestras subdirecciones locales, que están establecidas a lo largo de toda la ciudad, en cada una de las localidades, eh, puntos de información para que los ciudadanos y las ciudadanas sepan a dónde dirigir a la gente y qué información dar. En nuestra página web www.sdis.gov.co encuentran toda la información. Pero claramente tenemos que hacer un ejercicio muchísimo más, eh, muchísimo mayor en términos de comunicación, que es la vía a través de la cual podremos atender de mejor manera esta situación. Si no es negocio la mendicidad, no vamos a tener niños y niñas en la calle acompañando a los adultos a eh, pedir limosna.
2: Pues secretaria, muchas gracias por, por atendernos, queríamos saber qué se estaba haciendo desde Bogotá y también pues mandarle un mensaje a la ciudadanía y es no le dé limosna a los niños en la calle, no lo haga Camila. porque puede estar alimentando un negocio que simplemente lo que está haciendo es más daño a estos menores de edad. Camila,
3: muchísimas gracias, la verdad es que el interés de los medios de comunicación en este tema, en un medio masivo como eh, la emisora Blue, es muy importante porque ustedes le llegan a una gran parte de nuestra comunidad. Y en esa medida, este tipo de entrevistas y estos espacios que ustedes nos ofrecen son muy importantes para nosotros porque podemos llegarle a mucha más gente con la información.
0: Step into the world of power, loyalty